0: en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí hayas más sabiduría que en todos los vivientes. Sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación Y para que entiendas los pensamientos de tu corazón Daniel capítulo 2 versículo 28 al 30 Hemos escuchado Palabra de Dios La Fundación Bíblica te invita a participar Tanto de esta aula internacional hoy apegados a él Como a sus cursos online comentábamos en la fundación con quién realmente nos podemos identificar los cristianos según este pasaje que acabamos de leer de hecho con todo el libro de daniel y le decía al pastor que a todos nos es muy fácil compararnos con sadrach Mesac, abednego y daniel pero seamos honestos estos desde su infancia aprendían a vivir las escrituras era su pan y su amanecer y anochecer, el meditar en ellas. Algunos de manera religiosa, pero otros sabían cómo vivirla. Tenían la evidencia transmitida de generación en generación, cómo Dios había obrado en sus vidas, cómo había hablado por los profetas, un montón de cosas. Mira, Muchos padres imponen a sus hijos las Escrituras, les enseñan a memorizar un montón de versículos, son hiperreligiosos, tienen vidas dobles, y eso hace que cuando estos chicos crezcan, luego no quieran saber nada de Dios. Porque vieron demasiado doblez, demasiadas privaciones, demasiado encierro, demasiada presión, legalismo, al punto que no llegaron ni a amar a Dios, solo esperan crecer un poco para salir corriendo. Lo que aprenden de los padres es porque lo ven en su día a día, no por lo que digamos. Lo que, por ejemplo, prohibían sus letanías de versículos y por la tiranía con la que a veces son tratados. En muchas iglesias se les enseña que hay que azotarlos continuamente, que Dios ya les curará después. Pero qué triste, ¿verdad? Cuántos hemos caído en esa trampa lastimando para siempre a nuestros hijos, diciendo que era de parte de Dios. De verdad que es una verdadera desgracia. Y no estoy diciendo que no hay que corregir a los hijos, pero es, hemos tomado algunos pasajes de la Escritura para justificar golpizas desenfrenadas, bofetadas, cuando se sabe perfectamente bien que una bofetada incluso puede hacerles daño en sus cervicales. Pero da igual, ¿verdad?, es que como lo dijo el pastor, ¿y quién es el pastor sin un humano? Nosotros seguimos la palabra de Dios, no la de los hombres. Tenemos que ser listos. Parece que queremos una excusa para hacer lo que querramos y pillar a uno que es ignorante y que tampoco entiende bien las Escrituras para poder justificar nuestras violencias, esos golpes o palizas cargadas de frustración a nuestros niños. Eso no lo respalda el Señor ni lo justifica. Necesitamos enseñar con el ejemplo, con sabiduría y con inteligencia. Y si no la tenemos, pidamos al Señor, busquemos consejo. Y consejo también para nosotros. Les decimos a nuestros hijos que se controlen y que obedezcan. Y nosotros como padres no somos capaces de controlar nuestra ira, frustración y enfado. Pues, ¿qué es eso? Pedimos que sepan lidiar con sus compañeros y no enseñamos con nuestra propia vida a tratar a nuestras parejas con amor, justicia, perdón, misericordia y buena comunicación. Que sepan controlar su, su dinero que reciben cada semana o cada día. Pero como padres no controlamos los gastos mensuales. Nos endeudamos muchas veces. Les enseñamos que no coman golosinas, que tienen que comer bien. Pero luego nosotros mismos tenemos problemas de sobrepeso por comer demasiado y cosas que no convienen. Y así podría ser un suma y sigue. Así puedes compararnos con estos cuatro jóvenes. Me parece que no, quedamos muy lejos. Por ejemplo, miremos las reacciones de los chicos. Una vez más, Dios dice no. Eso es lo que vimos ayer. ¿Por qué? Porque fueron deportados. Pudieron haberse quedado por ahí, quizás escondidos en alguna cueva, ¿no? Pero no, se fueron directamente a Babilonia. ¿Con quién? Con los tiranos. Nos dijeron, ¡ay, señor, con los perversos! No, 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 por favor, no me entregues en manos de mis enemigos, líbrame, señor. No, no escuchamos esa, orapa, esa oración de parte de estos muchachos. Sus vidas estaban en manos de su Dios. Y podrás decir... Eso no dice la Escritura, y es verdad, pero la reacción de ellos ante toda la adversidad dice más que cualquier texto. Nos dijo Jesús a nosotros, como su iglesia, que nos enviaba en medio de lobos. ¿Y qué hacen los lobos a las ovejas? Sino comérselas, ¿verdad? Lo sabemos de cabeza, con la mente, pero cuando llegue el momento... Lloramos, pataleamos, decimos que no lo entendemos, nos quejamos y luego vamos más allá, murmuramos en contra de Dios. La fe se desvanece, la desilusión y el desencanto. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Pero qué he pecado cometido? Y empezamos a sacar la lista, ¿no? A ver, ¿qué ver, qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. No, el problema es que lo teníamos como un texto, pero no como una realidad. Porque tenemos un falso concepto de Dios. Creemos que porque oramos, porque ayunamos y porque cantamos o nos portamos bien o porque hacemos algún ministerio por ahí, en la iglesia seremos librados del día de la prueba. Pero eso no es así. Los justos tendremos aflicción. Claro que sí. Los cuatro jóvenes lo sabían muy bien. Por eso no dijeron nada. Tenían claro que Dios estaba con ellos donde quiera que fueren. Eran el pueblo de Dios y eso estaba hecho. Lo daban por hecho y lo tenían hecho en su mente, en su corazón y en todo su ser. Ahora bien, por otra parte tenemos a un rey llamado Nabucodonosor. Uno que no había crecido en los caminos del Señor uno que había oído de Israel sí, por ahí, de un Dios que les protegía pero bueno, había conquistado muchos otros pueblos que no solo tenían un Dios sino tenían muchos así pues, este rey que además era perverso como él solo porque Babilonia era conocida por sus torturas por los crímenes que cometía eran, eran conquistadores era un imperio pero no era a base de cantos, panderos y florecitas. Era porque sometían a todos aquellos que se les oponían de una manera violenta, brutal. Pero, curioso, este rey halló gracia en el Todopoderoso. Y dirás tú, ¿cómo? ¿Pero qué estás diciendo? Pues sí, como lo oyes. Un rey perverso como ninguno, pues. Malvado, pagano, glotón en todos los sentidos. Un rico y pobre ciego. ¿No te recuerda a alguien? Y dirás, ¿qué? ¿Estás hablando de mí? Sí, de mí también. Y puedes decir, pero yo no era como él. Yo no he hecho esas cosas tan horribles. Y es cierto, ninguno de nosotros éramos reyes para empezar. Pero sí teníamos el carácter de él. Muy jactanciosos, ¿verdad? ¿Cuántas veces también hemos sido crueles y mordaces con otros, criticando, murmurando, y bueno, ya de Dios ya ni se diga. Otros, destrozando vidas sin tener constancia de nada, diciendo chismes, incluso ahora mismo. No nos consta nada, pero ahí vamos con la lengua que parece el tapete de un rey, larga, larga y enorme. Así pues, murmuramos de murmurábamos de Dios... Le juzgábamos y le, y todavía sigue, ¿eh? criticamos, Éramos enemigos de Cristo. Y bueno, he aquí una vez más la gracia de Dios. Vamos al versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Se está refiriendo al sueño que había tenido el rey. No había nadie que se lo pudiera revelar, al punto que de, le dijeron los adivinos magos y todos que tenían ahí que eso era imposible, ¿Por qué? Porque él solo lo había soñado y no sabía ni qué era. Tenían que adivinar primero qué era lo que había soñado y luego interpretarlo. Y ellos le habían dicho que eso era imposible. Pero Dios le había mostrado a Daniel qué era lo que él había soñado. Y por eso este rey reconoce a Dios. Versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Así pues Dios le muestra a este rey perverso lo que iba a ocurrir. Un privilegio dado a un malvado que no merecía nada del Dios Altísimo, sino toda su ira, porque así somos nosotros. Vemos el mal de otros y queremos que Dios manda fuego. Pero cuando nosotros lo hacemos, no. ¡Ay, Señor, ten misericordia de mí! <risa> bueno, ¿y qué hace este rey? Reconoce al Dios Todopoderoso. Y bueno, nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Cuando Dios nos habla, cuando trata con nuestras vidas, cuando nos bendice, cuando acabamos de escuchar un estudio, una predicación, y decimos, ¡Oh, Dios mío, gracias! Realmente eres el Dios Todopoderoso. ¿Cómo sabías cómo me encontraba? Perdóname. ¡Oh, señor! Y, y parece que mostramos un arrepentimiento genuino. Pero fíjate, a este rey, como a nosotros, se le olvidó. Y bueno, cuando las cosas no salieron como él esperaba, viene la frustración, el enfado, la ira, la amargura, la murmuración. ¿Qué pasó? Bueno, que este rey construye una, una estatua y pide pues, que sea adorada. Pero resulta que los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, pues no, no se doblaron ante ella, no la adoraron. Y esto frustró muchísimo a Nabudo Y podrás decir, ay, pero yo no he pedido nunca eso, yo no he hecho un ídolo. No, pero ¿qué tal cuando te llevan la contraria? ¿Qué tal cuando todas tus ideas se vienen abajo? Que tú creías que eran las mejores, tus propuestas, todo lo que tú, tú, tú o yo, yo, yo queríamos que saliera como esperábamos. Y resulta que no, que no fue aprobado, que Dios ha dicho no. Ah, ahí viene la frustración. Fíjate lo que dice el versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, que le trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabudo con Osor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el, el, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y bueno, cualquiera diría, pero de verdad, ¿eh, Nabucodonosor? ¿Cómo dices que qué Dios los librará de su mano? ¿Que ya no te acuerdas lo que hizo Dios con tu sueño? ¿Que tú mismo dijiste que no había otro Dios como el Dios Todopoderoso? ¡Ay, de verdad, eh! Bueno, pues parece que a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Olvidamos muy fácil cuando las cosas nos son contrarias, ¿verdad? Las bendiciones de ayer, bueno, se quedaron ayer. Al Dios y Rey de Gloria... Lo dejamos en la página de hace unos días atrás y bueno, hoy, ¿quién sabe qué pasará? Ay, no sé qué será de mí. Ahora sí, es la ruina. Dios me ha abandonado. Y ahora qué pecado cometí. Ah, ya sé. ¿Habré olvidado la oración de la mañana? No, la de la tarde. ¿Eh? ¿O la de la noche? No, 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 no. Los cantos de la mañana, esos fueran. No, quizás la lectura de media tarde o la de media mañana. No, ah, es que no le dije a mi hijo que se aprendiera el versículo. Oh, qué mal. Ah, no, machaqué a mi ma a mi mujer. Oh, no, a mi marido con tal o tal versículo. Quizás no limpié las sillas del local. Ah, quizás es que debo asumir más cargas en la iglesia. Oh, yo, yo, yo. Ah, es que no evangelical de la panadería. Se me olvidó decirle otros cuatro versículos más porque así somos de ritualistas. ¿Cómo lo era este rey? En realidad no creía en el Dios Todopoderoso de una relación personal sencilla y no de rito. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.